1: Goddag og velkommen til De Røde Fjør, med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Køllemann. Vi er begyndt på, på vores nye serie, Rivalerne. Sidste gang der, ja, introducerede, introducerede vi lidt de, de to familier, som den her uh, rivalisering kommer til at handle om. Yes. Og jeg tænker, at, at før vi kaster os ud med vores andet afsnit, at vi lige tager en hurtig genopfriskning af, hvad skete der sidst. Yeah. Vi uh, snakker lidt omkring uh, den her familien Lauritsen. Ja. Med ham, søn Ditlev, som der, som der startede selskabet J. Lauritsen, opkaldt efter hans far. Og de startede deres ja, tidlige imperie, business-imperie i Esbjerg, men måtte senere hen flytte til København, blandt andet ud af den socialdemokratiske presse. Ja. De fik, og, og man kan sige, ham her... Hater-hater-presse. <laughs> Hater-presse og fake news og fake det hele, news. Altså, ja. Men om her Ditlev, Lauritsen, han var jo... Han, han vidste, hvad han lavede. Uh, han var i hvert fald sands for forretning. Uh, han blev jo udnævnt til fransk konsul, og blev derefterfølgende bare omtalt som konsulen. Yes. Og det har vi også valgt at gøre. Vi kalder ham konsulen. Yep. Og uh, da han flyttede til København, og da vi efterlod ham der i 1914, der havde han uh, i hans lille flåde, i hans rederi, der havde han 26 skibe. Yes. Derefter så introducerede vi det, der, de tidlige stadier af det, der skulle blive til Mersk-imperiet. Uh, vi havde fat i, uh, i ham her... Peter Møllermærsk, øh, som kom fra Vestkysten Faneø, tror jeg, det, vidste det var. Ja,
2: og var en rigtig, rigtig kedelig ja, kæld. Altså, som jo.
1: ikke er kommendelt, nej, han var bare kedelig. Han, øh, altså, han ville ikke engang, ikke engang danse til et slaget bryllup. Nej, altså. <laughs> ja, virkelig the life of the party. Ja. Han virker lidt, øh, lidt øh, hårdere at danse med, <laughs> ja, og okay, talt. Ja, ja, ja. øh, men ja, han bliver jo så gift ind i den her redderifamilie. Øh, han bliver nemlig gift med en, øh, en kvinde. Anna Jeppesen fra Amager, fandt vi ud af. Ja, på den hårde På den hårde måde, <laughs> den hårde måde ja. <laughs> og, øh, og de bliver, øh, kommer også også i unåde af deres egen familie, faktisk, og ender med at flytte til Svendborg, hvor de efter meget has og for får, øh, får startet... Mange års kamp. Mange års faktisk. kamp, ja. startet et... Øh, eller deres søn, Arnold Peter Møller, Mærsk, for startet et redige øh, firma, ja. og får genrejst familiens ære, ja. efter de blev jaget ud af... Øh, af fra Amager af deres tidligere jeg kan sige tidligere firma, hvor de faldt i unåde hos deres ja deres familie så da vi efterlod dem der var Anna, Arnold han var lige flyttet til til Hellerup sammen ja. med den amerikanske kone Chasey McKinney og øh, så Mærsk og så Mærsk ja, ja. Og, og da de flyttede til til København der havde de seks skibe ja. så en del færre end, øh, en tilfældet var med med konsulen mm. men, øh, men han havde så gengæld en en god ven ham her Arnold som øh, ja. vi lige introducerede en en, en, cliffhanger, en cliffhanger på på
2: falder, og en gammel kending mm-hmm. på de røde fjer. Ja, jeg vil bare sige at man kan jo altid gå tilbage og høre vores øh, øh, ja, episoder om Sydenøland, hvor at øh, netop ikke vid han optræder på både den der DK's øh, Danmarks største lø- eller mesterspionen episoden og øh, ej at få glemt kongecups-episoden. Yes. Øhm, og så lige for at kan man sige, ja, lad, os, lad os bare starte der, øh, for ligesom at genopfriske om, hvem er Erik Vitt? Øhm, Erik Witt er en på mange måder jo totalt ukendt person i den gængse dansk historie, øh, men det er en person, jeg er faldet over i, da jeg skrev speciale og videre forskning, især i forhold til da vi lavede det her med Messerspion, altså med Jonas, Kuliv, Jonas Kulins hemmelige dagbogsoptegnelser, der tegner det sig, at, øh, ja, at kan man sige er leder af den største og længstvarende konspiration i Danmarks historie.
1: Og hvad, hvad mener du med
2: det? Ja, det er jo sådan lidt sjovt med det der altså, ligesom lufte konspirationsteorier fordi vi er jo enige om, det er vi nok begge to enige om, Andreas, at de fleste af dem er totalt bullshit. Ja. Øh, men nogle gange, så viser det sig jo, at de passer. Og det Erik Witt er involveret i, er jo to KUP-forsøg, Og basalt set at genindføre en form for æssel-diktaturs tilbagekomst i Danmark. Ved hjælp af, kan man sige, indsatte øh, folk fra erhvervslivet eller militæret, ved hjælp af det danske kongehus, og ligesom, ja, og, kan man sige, rulle demokratiet tilbage.
1: Mm. Basalt set Og vi skal lige sige At, at Erik Hans position er jo Han, øh, han kører Forsvars efterretningstjeneste ja, Men kan det, det er også det
2: Han går jo rogue ja. Og netop når vi nu taler om Vi nåede jo til 1. verdenskrig mm. I den her periode jo Hvor han netop begynder At modarbejde sin egen regering øh, Laver al muligt spionage Og der er det interessante Det er at øh, det skal så også siges at, at det jeg præsenterer nu Det er min egen personlige teori Jeg er kommet frem til Og igen Der er rigtig mange Ubelyste facetter Det kan godt være at Jeg tager fejl Nogle steder Men jeg har set, jeg kan dokumentere igennem den her øh, dagbogsoptagelse af Jonas Kulin. Det interessante med Jonas Kulin, øh, og, øh, og hvad hedder det, Erik Witt, det er, at Jonas Kulin, han nævner Mærsk, altså Arnold Mærsk, ja. i den her dagbog, men de mødes aldrig i virkeligheden. Okay. Det, men det vil sige, at de er en del af Erik Witts netværk. Det kan jeg dokumentere, mm-hmm. ud fra det materiale jeg har. Og lige begynder, begynder så at tegne sig et billede, som vores historie går fremadrettet, hvor at jeg kan se det jeg tror, at der sker her, i starten af Første Verdenskrig, det er, at Mærsk indgår i et form for politisk partnerskab mm. med ikke. Hvor at ikke er jo den her koppen i nettet, der trækker på alle mulige facetter. Hvor, men hvor at Mærsk er den her, han er pengemanden, du ved, han skaffer penge til sagen, og så står han frem i offentligheden som erhvervsmand. Prominent erhvervsmand, der udtaler sig dit og dat. Mm. Og som vi, nu skal vi ikke, fordi vi skal snakke om det hele på en gang, men som du kan se, Andreas, så er der et klart mønster. Og der er en ting, der er vigtigt at forstå her, at Arnold Peter Mærsk er voldsomt højorienteret. Og han er basalt set antidemokrat. Mm-hmm. Og det er også forstå at nu, når vi kommer videre, skal vi også takke om mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, og der er jo alt muligt med nazister og alt muligt det der gøjl der. Jeg skal forstå, at Arnold Mærsk er ikke nazist, ligesom Erik Witt heller ikke er nazist. Mm-hmm. Det de er, at jeg vil kalde dem estropske genrejsere. Altså det er folk, der sådan set basalt set arbejder på at de der reaktionære estrup der fandtes i Danmark i slutningen af 1800-tallet, at det skal tilbage. Det kan selvfølgelig ikke blive med Estrup. Det er nu jo død. Ikke? Men, men, men i det er basalt set den samme idé. Ja, altså
1: det der overklassevælle.
2: Ja, overklassevælle. Ikke? Ja, et oligarki, ja. om man så må sige, men, men hvor det danske kongehus spiller en nøglerolle. Mm. Fordi at, og det skal jo så siges jo, at det, de egentlig arbejder for, er jo ikke i strid med grundloven. Fordi det, der står i grundloven, er, at det er monarken, der udpeger sin regering. Mm. Og det er jo det, det diktaturet var baseret på. Og det er det, Erik Witt konstant arbejder på at få, få kongen igennem hele den periode, Christian Tien, til at gøre. Ja. Og Mærsk falder direkte ind i den her konspiration, som det er sig der. Så, bum. God gamle Erik Witt. I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle lyve om når Første Verdenskrig starter, der står, kan man sige, de to familier, nu skal vi at glemme Lauritsen her, alt det her, der står de sådan set ved en skillevej, en politisk skillevej, hvor at går i en mere og mere venstreorienteret retning, politisk set, og Mor går en mere og mere højreorienteret retning, basalt set ved det her møde med Erik Witt. Og det er også her, at fejlen, den starter mellem de to familier.
1: Okay. Og det bliver rigtig, rigtig grimt. Så det vil sige, at den her fight, udover at de er jo konkurrenter, så bliver det også en politisk uenighed.
2: Og det er, det, der er, simpelthen, den er virkelig. det er derfor, jeg vil lave den her serie. Fordi at vi har tale om to familier, to firmaer, der sådan set laver det samme.
0: Mm. Du
2: ved, de er i den samme business. Men som vi går fremadrettet af nu her, nu har vi ligesom kommet ud over, kan man sige, oprettelsesfasen af firmaerne. Nu er de begge to blevet nogle rimelig store kanoner inden for ræderibranchen. Og så ser jeg, at de laver det samme, men de går i vidt forskellige retninger når de netop kommer til det politiske. Fordi at det viser jo så, at store erhvervsledere i Danmark har pisse meget magt og indflydelse. Men de vælger, de to familier vælger at gå i to radikalt forskellige veje. Mm-hmm. Hvor at faktisk at familien committer sig til, ja først kan man sige demokratiet, om så at sige, altså i form af det radikale Venstre og ja, Hvor radikalt. <laughs> ja, jo radikalt. Ja, du, hvad skal vi kalde det? Folketinget ja. af den øverste myndighed landet? Og ikke ikke Witts. Du ved, bande, bande af over, øh, overkladser folk. Og, ja. ja, lige præcis. Hvor at Maersk kommer sig fuldstændig til den her, kan man sige, estrup mm-hmm. som det basalt set der. Det er jo det der med, at øh, han... Og jeg tror, at Arnold Maersk ville elske at leve under estrup men det problemer er, at han er lige en generation for ung, til ja. ligesom rigtig rigtig være med i det der. Ikke? Øh, yes. Men lad os, lad os først starte med Larsen-familien, faktisk, når vi mm-hmm. ligesom træder ind her i Første Verdenskrig. Kan du huske, at jeg nævnte, at øh, Larsen havde oprettet en bank
1: i Esbjerg. Esbjerg Handelsbank. Lige præcis. Kan du huske, hvad direktøren for den bank hedder? Åh, oh, nu skal jeg lige tænke mig om en gang. Kan det passe, han hedder Jens Hassen Jørgensen, eller Hassing
2: Jørgensen. Hassing Jørgensen, ja.
1: Jens Hassing Jørgensen. Ja,
2: ja godt nok. <laughs> det, skal, fordi det skal siges, at du ved, Hassing Jørgensen, han efter ligesom, at han har lavet den her bank med konsulen, så får han så en videre karriere i Handelsbank i København. Og K selvfølgelig går han ind i politik, ja. og han bliver medlem af de radikale venstre. Og da de radikale den regering fra 1913 til 1920, der er Hassing Jørgensen handelsminister
1: hmm. i den regering. Okay, så det er jo en af uh, Laurinsens uh, tætte kompagnoner, ja, som der faktisk altså sidder en, i det politiske En, en mand, han
2: har opfundet, ja. kommer lige pludselig op i toppen af dansk politik i, i, i den her situation under, under 1. verdenskrig. Og der er det ret interessante, er, at der sker noget ret voldsomt under 1. verdenskrig i Danmark, det er, at der sådan set øh, basalt set blev indført planøkonomi. Der er en indrigsminister, der hedder Ove Rude, ligesom da krigen kommer der i august øh, 1914. Der er lige pludselig indset, at Danmark er jo en lille handelsnation, hvor Danmarks to største handelspartnere er jo henholdsvis Tyskland og England. De er altså i krig. Og det betyder, at man lige pludselig er jo på skideren. Fordi hvis man handler for meget med den ene, så bliver den anden vred jo. Ja. Og det er jo også, altså basalt set hvad der sker i det i sommeren øh, 1914, det er, at øh, du ved, øh, øh, tyskerne ringer op, og så siger bare sådan, hvis I ikke øh, lægger miner i alle jeres, de danske farvand, så indvider vi jer. Og så sådan, fuck, så løber vi rundt i 24 timer, hvor man ikke har noget, øh, hvor man fuldstændig, du ved, og shit, du ved, Danmark går under, det er 1864, på og så osv. Men så ringer englænderne og siger, hvis I ikke lægger miner i jeres farvander, så inviderer vi jer. Og så siger jeg ja, selvfølgelig, så lægger vi bare miner. Okay. <laughs> Fordi du ved, begge stormagter er sådan set interesseret i, at de danske farvand er spærret af for modstanderen. Ja. Så du ved, det er den her totalt tætte balance tilgang, men det betyder også, at man hurtigt løber ind i forsyningsvanskeligheder. Ja. Og den radikale regering er meget opsat på, at vi nødt til at sørge for, at befolkningen har adgang til basale fødevarer og brændstof, såsom kul, til at opvarme huse. Fordi hvis vi ikke gør det, så får vi sgu nok en socialistisk revolution. Ja. Det er deres rationale, og Ove Rode, han bliver simpelthen udnævnt til at være planlægningsdiktator. Han får vidtgående befolkninger altså af Folketinget, og han, og han laver noget, der hedder den overordnede kommission. Den overordnede kommission? <laughs> ja, ja lige vil sige det, er et fedt navn, ikke? Ja. <laughs> øhm, og det, og det bliver sagde til, er, at han sådan set dikterer øh, Danmarks, kan man sige, øh, øh,
1: Hvilket parti er han fra? Han er? Det er radikale venstre. Okay.
2: Og hvem er hans højre hånd i det her? Jamen, det er jo handelsministeren, mm. Hanning Jørgensen jo. Der ligesom er de to, der laver det. Men det her, det bliver hurtigt kendt som det
1: rådenske regimente. Okay. Æh, fordi han jo netop bestemmer alting. Det rådenske regimente, ja. der er i spidsen for det overordentlige... Øh, <laughs> ja. Det, du hedder, bureau eller et eller andet. Ja, ja det overordentlige kommission. <laughs> ja, altså ordentlige kommission. Ja,
2: folk, de, du ved, de var... De havde ikke et gram af ironi i starten af 1900-tallet. Det er meget, meget vigtigt at forstå det. Fordi de mener det er fucking seriøst, Andreas. Ja, det er fedt. Jeg er ja. godt lide det. Øh, ja, det lyder meget, meget byråkratisk, men det var det også.
1: Ja, men også en lidt øh, selvhøjtiderligt på sådan en ja, måde. Ja, det må man sige. Ja. Men
2: der er jo klart nok, når vi netop snakker om, hvad skal, hvad skal ind i Danmark, og hvad skal ud af Danmark. Hvem er det, der skal fragte Jamen, det skal i selvfølgelig. Men det er sådan her, at samtlige ræderier, der findes jo for eksempel nu, altså for nummer et på tidspunkt, det det er det, der hedder YK. Østasiatisk kompagni, som er det største redderi. Nummer to er det, der hedder DFDS. Nummer tre er noget af det, der hedder C.K. Hansen, som vi nævnte sidste gang, som ja. Mærsk havde arbejdet for i sin unge år. Ja. Og så kommer faktisk Lauritsen ind
1: som nummer 4. Ja.
2: Og hvem kommer ind? Så er nummer fem. det nummer mask. Det gør
1: Mærsk. Ja. Så yes. de er langt, der sidder nede. De ja, ja.
2: Jamen, du ved, der er nogle større drenge, der er oppe i toppen der. Ikke? Ja. Men, det skal også, men de ligger jo ligesom, kan man sige, og battle der. Men der er sådan her med, at den her årlige kommission, de er sådan, okay, de griber jo ind direkte i skibsfarten, og der kan jeg radikalt godt se, at vi har brug for en allieret blandt de danske reddere. Men problemet er bare, at alle redderne er fucking voldsomt
1: højreorienterede.
0: Mm. Der,
2: der er kun én, som er, har en tæt forbindelse til det radikale parti, jamen det er jo konsulen. Mm. Så konsulen, han får simpelthen en plads i den her årlige kommission. Så jamen, ligesom han skal om så sige være erhvervslivets repræsentant eller redernes repræsentant i denne mm. kommission og ligesom styre det her med at sørge for, jamen får Danmark faktisk de besatte fornødenheder under 1. verdenskrig, så vi kan forhindre at revolutionen opstår. Ja, og befolkningen sulter, kan man sige på generelt plan, mm. Det er jeg det, det, godt det, forestille
1: mig, at Lauridsens øh, selskab, de også får en del af de, øh, hvad kan man sige, ordre, der så også måtte være.
2: Det er jo det, og det skal jeg så også sige, at det der sker under 1. verdenskrig, det er jo, at fraktraterne eksploderer. Der er jo 20 profit. Altså det bliver ved med at gå opad. Det bliver fuldstændig... Man taler jo om superprofitter du ved, på 200 Det skal så også sige, der er jo en større risiko. Jo, fordi Danmark ligger det, hvor det ligger. Og primære fragtrote er jo så i Nordsøen, mm. Og der er miner, og der er ubåde. Mm. Og det er både britterne og tyskerne, der spæder danske skib, skal det siges. Danmark er jo, det er jo neutralt ude for 1. verdenskrig. Og derfor udsat, at begge ski at det kan blive angrebet af begge magter. Ja. Det skal så også sige, at under 1. verdenskrig, altså det er ikke lige i de første år, men det kommer sådan senere, Danmark mister jo 165 skibe og over 700
1: danske søfolk. Oh, det er også de, mange... de dør det er uh, under bare, 1. verdenskrig. Det er, det,
2: er det er jo Nu er jo 1. verdenskrig jo virkelig det klemte kapitel i Danmarks historie. Ja. Uh, men det har også en meget konkret uh, kostet menneskeliv. Altså den her handel. Mm. I den her, ja, den her, de her fire år med, med krig, ikke? verdenskrig. Ja. Men det er sådan, at at der konsumen vælger at indgå i det her samarbejde med den radikale regering, der får han så nogle meget, meget mægtige fjender. Og først og fremmest for den fjende, han får, det er ham, der hedder
1: H.N. Andersen. Mm-hmm. For Øst-Socialisk Kompanien? Ja, for
2: ØK, som er den største skibsredder. Og mere eller mindre, jo, han er jo blevet kaldt Danmarks Rasputin. Fordi han er jo mag- manden bag, bag magten, jo. og det er jo den her periode fra 1901 ja, til 1923, der øh, kan man som sige der bestemmer H.N. Andersen rigtig meget. Mm. Altså, han er super magtfuld.
1: Ja, han tager over titten.
2: Ja, lige præcis, men han er også meget mere det, altså kan man sige, hvor at... Hvor at Esther var en åben diktator, der bliver H.N. Andersen en skjult diktator. Mm. Men det, er jo, det var jo kendt fænomen, at, at det er ikke så meget en radikal regering, men de der venstre regeringer, der også var i den samme periode, de skulle jo op og spørge, hverken de skulle udnævne en minister, om det var okay for ham. Ja. Og han havde jo også kongens ører og sådan noget Og hvis man husker vores episode så er det jo også, at H.N. Andersen er jo også med i den her konspiration om at lave kuppet i 1920. Ja. Så det er vigtigt at holde sig for øje. Og han har jo et kæmpe netværk. Altså han styrer børsen, altså avisen, som stadig findes den dag i dag. Han har kongehuset på sin side og politikere osv. Og han erklærer, da konsumen vælger at gå ind i det her, det runske regiment, jo som, som basalt set at indgribe i den frihandel Det er jo det, der ikke? Altså mm. det er jo plan statsplanlægning over, ja, fragten, skibsfarten, der erklærer H.N. Andersen uh, konsul for at være en forræder. Ja. Og det fører faktisk til, at lige til, ja, som siger, til slutningen af vores historie her, der er Lauritsen-familien stemplet som forræderne i dansk erhvervsliv.
1: Ja, fordi de gik over til, uh, til regeringssiden ja, og
2: det skal sige, at de står totalt isoleret i resten af toppen af dansk erhvervsliv. Ja. Da, da konsulen vælger at tage det her valg. Det gør han jo både, kan man sige, af optimistiske årsager. Det er jo sjovt nok, at man kan få en masse god business, når man har regeringen på sin side. Ikke? Mm. Men det andet er, at jeg tror faktisk ikke, at han mente det også politisk. Jeg tror egentlig, at han synes, at jamen vi kan da ikke bare lade befolkningen døre af sult. Mm. Eller, vi skal Vel da Skulle have kommunisme i Danmark Det er da en super dårlig idé. Læste. Læste prøver noget ved det. Eller For det må jeg måske,
1: man... måske sige, han var en af dem der var lidt mere fremmedt tænkende. Af de ja, der. han
2: kunne ligesom godt ja. se det i lidt større perspektiv i sagerne, hvor ja. at der er ingen tvivl om at hvis man ikke havde Lavet planøkonomi, altså med dansk udenrigshandel under første verdenskrig, jamen så kunne det godt have ført ja. til alle mulige, Det ved, det godt føre til at uh, Maersk og Hånd Andersen nå tjente flere penge i en kort periode, men så kunne det godt være, at der var kommet revolution i 1918, så vi også startede op tilbage i kongens. Ja. Ikke? Så du kunne godt se ligesom det er alls
0: Hmm. Vi har verdens hæderligste embedstand Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer Her kan det gøres med en frokost
2: Men lad os så har over til Så konsulen kan man sige Han har det fedt med de radikale Ikke så fedt med de andre i erhvervslivet øh, Og hvad kan man sige laver Mærsk? Jamen han er udenfor til at starte med Og han er jo en lille, lille redderi Han ja, er noget sex de Ja det er jo det men han har et, et godt forhold til ØK, og det er jo også det der med, at hvem er en gateway for YK til, eller du ved, hvem er, ja, hvem er en gateway mellem Mærsk til, til H.N. Andersen? Jamen, det er jo ikke mm. Og det her netværk af de her genrejser, som er oppe i toppen af dansk erhvervsliv. Men det der faktisk, jeg tror, som jeg ligesom kan lægge mærke, til, jeg tror, at, at der fører til uh, Mærskes, om man så sige, radikalisering, det er faktisk, at hvis Indien bliver jo solgt, i ja. 1916 Ja øh, Og der kan man sige Der falder øh, Interessant nok Kan jeg så se I kildematerialet At det er jo der De alle sammen Mødes første gang I 1916 Du ved Egg Veed Jonas Kolin H.N. Andersen øh, Og Mærsk De alle sammen Prøver at forhindre At man sælger De her tre trobøger Til USA Under mm. første verdenskrig
1: Så er du ikke lige, At, øh, at Kolin Ikke mødtes med Mærsk Nogensinde
2: Nej De, de, de mødtes aldrig I virkeligheden Men det skal siges At de begge to støtter op i den her sag Ja Æh, bare for, på hver deres måde kan man sige, ikke?
1: Okay. så det er mere Æh, de slår, slår øh, ja, det, kræfterne sammen ja ja ja,
2: ja. Æh, og, øh, øh, og det interessante er faktisk at fordi det ender så det er jo, kan man sige er en historie for sig selv med det her men det skal bare lige siges at der kommer til en folkeafstemning, hvor der så skal stemmes øh, om, altså om i Danmark ja om ja, de vi øh, øh, ikke skal... blandt dem der bliver solgt nej 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 nej. nej, gud, sig, nej. <laughs> <laughs> Æh, det er jo slå den det hvide befolkning der skal tage stilling til om okay. de vil af med kunden ja. det er det okay. det der handler okay. om men okay. ja. På selve valgdagen, der modtager samtlige danske husstande en, en flyer for, i Mærskes navn. No. Hvor han simpelthen går ud og siger, at det er upatriotisk og bla, bla man skal ikke sælge dansk Og det er så første gang, at Arnold Mærsk træder frem i offentligheden med en politisk agenda. Mm. Og da han om man så må sige, træder ind i offentlighedens søgelys, han træder aldrig ud af den igen.
0: Mm.
2: Og det skal være vigtigt at forstå, også mellem den, ja, den gamle Mærsk og den unge Mærsk, altså Mærsk McKinney Møller... Og det er jo en af de mentrale modsætninger mellem de to, hvor Mads McKinney Møller, altså ham, der døde i 2012, han herskede igennem skyggerne, lobbyvirksomhed i skyggerne, så er Arnold en front of your face. Og jeg vil sige, hvor meget kan man skulle sige sig om Arnold, men han var det mest ærlig <guss Hunter> om, <uno> <laughs> hvor han stod politisk <laughs> i hvert fald. Ja. Og det bliver ligesom den sag, der ligesom som tænder ham op. Det er netop først er det, med Vestindien. Men det ender jo mere ørerne bliver solgt. Jo. Ja, det bliver et flertal til at sælge dem. Jeg, du, hør her, der dukker så få opsættende af afstemning, af den er invalid. Okay. <laughs> så det ender bare med At regeringen godt kan sælge det jo ligesom, Eller folketinget godt kan sælge det Altså ja. med normalt flertal i folketinget Så det bliver sådan totalt okay. Du ved Altså forstår du hvad jeg mener Men Mærsk er bare sådan helt vildt anspænder op og kører over det her spørgsmål, og så er resten af befolkningen, ja, det ved de ikke rigtig, hvor er henne, Du ved <laughs> <laughs> de går mere op i, at kuldprisen stiger med 200%, procent. Ja,
1: det forstår jeg også godt. <laughs> ja, 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 eller
2: du ved, Hva, hvad er de der syndikalistergang i, eller whatever, ikke? Det er ja, jo sådan en ting, ja. der optager dem, ikke? Ja. Øh, og ikke de der trobøger, som ligger meget, meget langt væk. Mm. Øhm, men det bliver, kan man sige, det, det er sådan, kan man sige, at mærsk finder vej ind i højere radikale politiske erhvervskredse og, po- og politik og officerer, så osv, osv. Men efter kan man sige, at det her jo ligesom er på plads, at den der kampagne ligesom er afsluttet. Der, og det jo interessant er, er, jo man kan ligesom, for nye venner. Han kommer jo meget, meget tættere på H.N. Andersen og ØK i den her periode. Netop på grund, baggrund af det her Vestindien-eventyr. Og det fører faktisk til, at Mærs, han træder ind i rederiforeningen, som er styret af H.N. Andersen. Og der bliver han faktisk
1: The Mad Dog. Ræderiforeningen, er det været sådan en øh, arbejdsgiverorganisation ja. for de forskellige ræderier? Ja, det, det sidder, det... sidder Lauritsen og
2: Nej, det gør han ikke. Ja. Interessant nok, i starten af Første vanskelighed var hverken Lauritsen eller Mærsk i Ræderiforeningen, fordi Ræderiforeningen er kontrolleret af YK og H.N. Andersen. Hvorfor skulle man, nogle af dem, hvorfor skulle jeg melde mig ind i et outfit, hvor at, uh, så, så arbejder man lige pludselig for en anden? Mm. Og ikke for mig selv, jo. de er jo erhvervsledere begge to. Ikke? Ja, ja. Uh, så det siger det nej til, men efter det her bestilling, der melder han sig simpelthen ind i Ræderiforeningen og, og laver en alliance med H.N. Andersen. Øh, og der kan man sige, at han optræder både i ræderiforeningens refer- refer- regi som The Mad Dog. Altså ham, der går hele tiden ud og angriber Lauritsen. Okay. Han bliver simpelthen, fordi han ligesom, alle ved godt jo, hvor magtfuld hun Andersen er, men han er sådan, du ved, han vil helst være lidt tilbage trukket i skylden. Så det er bedre, mm. som at køre det der lidt mindre, yngre, ja, ja. yngre og mindre og mere rabiate ja. øh, ræder frem i offentligheden. Og ja, også, lidt, også mindre tape, på en eller anden måde. Ja, det er det jo, ja. og kan man sige. Og, det, og der kan man så se det der med, jamen, hvorfor er det, at Mærsken gør de her ting? Hvis der er én ting, at Erik Witt og hans folk og hans netværk bekæmper ligesom, om, så er det de radikale. Og der kan man så sige, at, at det, Larsen har gjort, er jo De betegner ham jo som en klasseforræder. bortset fra, det er jo så bare op i eliten, forstår ja. du, hvad ja. hun Netop med, at han melder og tilslutte sig de her demokrater. Det er også en anden ting, at Mærsk bliver besat af til den dag, han dør. Det er, at hun mener jo, at danske lønninger er for høje. Det og det er de jo stadig i dag. Det, ja. <laughs> ja, og, det, og den anden ting, er jeg også mener, at alt hvad der hedder velfærd, det skal vi sige. at under 1. verdenskrig, at det rudenske regiment, det er svært at betegne det som velfærdsstat. Det handler jo bare så bare om at holde befolkningen i live, og sørge for, at det ikke bliver så radikaliseret, og prøve at forhindre radikalisering i samfundet basalt set. Mm. Men det synes han allerede for bare, at Det gør folk, dogne og
1: dulige. Ja. <laughs> der er da ikke noget, der motiverer en som at ø- sulte. Det er da mega motiveret. Så
2: du kan forstå mig, at det er både. Altså, der er, der er det her øh, klassehades over for Lausen-familien, øh, og konsulen specielt. Øh, og så er der så det her, kan man sige, ja, staten, der indgriber i fragten. Øh, og så er der så det her, det politiske, det der med de radikale.
1: Mm.
2: Og det der med, og, og den her støtte til de to demokratiske partier i Folketinget, som er så henholdsvis Socialdemokratiet og Radikale Venstre på det her tidspunkt.
1: Ja. når du siger, at han er sådan en mad dog, der bliver... Øh der bliver ligesom der der ude og angribe. ja men det er ham Las Lauritzen. Ja. Hvor er det, hvordan når du ser er det sådan ude i medierne, han er ja. ude og langt ude efter ham eller hvad ja. okay. Det
2: er det der med altså at Arnold Mærsk er jo nok på sin vis den øh, erhvervsperson i Danmarks historie, der har været mest i medierne. Hold kæft, han har skrevet mange læserbreve, ikke? Du ja. ved artikler og, og du ved, du så det også bare det med at han betalte, han har betalt ud af egen lomme jo til at sende en fucking flyer rundt til samtlige husstande op til den her folkeafstemning. Det er mange husstande. Jamen det er jo det. Jamen, og det, er jo også, se, det er jo også det der er hans funktion i et netværk. Det er, at han har penge, for det første. Og det andet er, at han kan netop træde ud og om man skal sige, arbejde med offentligheden. Ja. Du ved, Johan Skålin, han har spioner, sønderjyske ikke vidt prøver at lave konspiration inden den danske militær. Ja. Og, og connection til kongehuset og sådan noget. Men man må også bruge ind i offentligheden. Så ja. ligesom, at man ikke noget politisk pres på, og, eller føre sine agenter sammen. Og det er den rolle, Arnold Mærsk kan sig hmm. i det her. Og det kan kun blive mere markant. Og, og det er jo med, jo større Mærsk bliver, jo større effekt har det jo, mm. når han går ud og siger noget. Mm. Her i første verdenskrig, du ved, Nå ja, okay, en eller anden rabiat mini og bare helt op på køeroværsdelen. Men men altså, ja. men det ved. Men men de, han bliver jo ikke ved med at være den lille jo. Nej nej. Det er jo vigtigt ligesom at forholde sig for øjen. Ja.
0: Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin pengepude.
2: Det, der så sker, er jo, at problemet er lidt, at, at, at Konsulen har jo så valgt side. Æ, men han er jo op mod H. N. Andersen. Mm. Og hvem tror du, der går ud af den kamp? Det er nok H. N. Andersen. Det er H. N. Andersen. Fordi han bruger selvfølgelig sine politiske kontakter i Kongehuset og alle mulige andre steder, og det ender faktisk med, at de radikale de falder til patten. Det, man gør, er at om vi laver et kompromis i stedet for. Så siger jeg, og det er ikke længere. Øh, hvad hedder det? Staten alene, der skal diktere med, om sådan sige, med øh, konsumens om sådan sige, faglige støtte, eller hvad skal vi skal jo kalde det. Nej, vi, vi laver simpelthen noget, der hedder fragtnævnet, som er et nævn, hvor alle redderne sidder i. Og så er der selvfølgelig også nogle repræsentanter på staten, hvor de så bestemmer, øh, de fordeler, øh, hvem der skal sejle de her, øh, ikke lige så profitable, men nødvendige øh, mad og kul, eller hvad nu øh, Danmark skal bruge, ligesom for at overleve øh, Første verdenskrig. Ja. Så det er ligesom det kompromis, Og det er i høj grad H.N. Andersen, der, der taler det. Og det interessante er, at både Laursen og, og Mærsk, de får lov til at sidde i det her råd jo. Og de, altså, Mærsk, han voldhæder jo bare på Laugtsen i det her råd jo. Altså, de, nu sidder de faktisk i samme lokale, og de kan bare ikke sammen. Mm-hmm. De er for alvor nu
1: blevet rivalerne. Mm-hmm. Og det er også sådan, at Laugt ser på det. Altså, jeg tænker bare, at det er meget tydeligt, at Mærsk, han hæder men hvordan... Hvordan, er det, hvordan køber det den anden vej fra?
2: Jamen, altså, det, jeg har ikke så meget om det, eller om, så sige, for deres sygelsesvinkel, men det er tydeligt, at, at det er jo der, kan man sige, konflikten opstår, og det opstår på et andet, altså, fordi nu er det faktisk nu, det, at fighten begynder at eskalere. Nu skal, skal jeg nok forklare dig og lytterne, hvorfor. Det, der sker, er, at de som sagt skal sidde og planlægge, hvem skal sejle, hvem skal sejle til England og hente Koks eller hvad fanden det nu er. Og det er sådan, at lige pludselig, så siger alle de andre redder, altså du ved, C.K. Hansen, Øk, Mærsk, DFDS, de siger alle sammen, når hvem man skal sejle i Nordsjøen? Jamen det er kun Lausens skib der skal sejle der. Og du der, er det er risikabelt. Ja. Og i 1917, der erklærer tyskerne uindskrænket ubådskrig. Mm. Så de går efter alt, hvad der rører sig i Nordsøen. Det mm. er simpelthen et tysk forsøg i tvinge England i knæ og ud af Første verdenskrig. Mm. At de erklærer det uindskrænket ubådskrig. Og det fører til, at du ved, Lausen havde jo, øh, konsulen havde jo 26 skibe, hvor mange tror du, der bliver sævnket? Sø- sø-
1: 26.
2: Nej, 19. Okay. <laughs> Han mister simpelthen hele floden. Altså, Mærsk og de andre, de lader simpelthen Lausen-floden blive slagtet mm. under 1. verdenskrig i det der Nordsø, Fordi de bare sådan, jamen, hvem skal sejle ø- til Newcastle? Det skal Lausen da. Mm. Og de siger sådan noget totalt bullshit. Jamen, du har jo de perfekte skibe til det. Det er sådan noget pisse, de
1: siger, ikke? Ja. Jamen,
2: nej, men vores rigtigt. de er ikke så gode til det, og sådan noget, lige mere sådan til... De er ikke så
1: gode sådan... til, at vi er ramt af ubåde. <laughs> de de, de <laughs> skib er meget bedre til <laughs> det. <laughs> ja, ja. det.
2: Det er som om, at de, altså, når nej, et nidst skib bliver ramt af en torpedo, så prætter det bare af. Ja. <laughs> så, og på sagde kan ikke gøre noget, fordi det er H.L. Andersen, der styrer Danmark.
1: Mm.
2: Men selvfølgelig kan man sige, at de radikale, og Socialdemokraterne er godt klar over, at sådan, okay, det, det er helt vildt øh, galt, det her. ikke? Mm. Men der står magtesløse. Ja. Over for den her kollision, af folk, der bare sender øh, lavet Og han søger folk jo i døden, ja. ja. De bliver literally slagtet. De er jo ofret. De bliver offret og Mærsk, han øh, sidder bare der, og klapper øh, i, i hænderne, ikke? Fordi han er jo bare sådan, ja, det er jo ham der forrædderen, ikke? Mm. Du ved, så går du fandme lærende, Nu går alle dine skibe ned. Og lavet, og, og, øh, og, og Konsulen der, han er sådan, okay, der er ikke noget, jeg kan gøre, i den her situation. Mit, du ved, mit øh, rædderi, altså Vesterhavet, som det hedder, det bliver jo literally sænket skib, for skib mm. af tysk ubåde, så har han vælget simpelthen at skifte strategi. Det han gør er, for det første kan man sige, at skibene er super godt forsikrede. Der er jo sådan noget krisforsikring altså og sådan ja. Så han får en masse penge. Ja, han
1: har også før gjort det, han har forsikret nogle skibe rigtig godt. Hans ja, han har jo en erfaring Uganda. med, ja. med, med skibe der går ned. Jeg ja, ved, om det er stadig, ham der søren, der kører, <laughs> ja. sejler hans skib. Ja, han overlever hver gang. Ja. Ja. <laughs> Gode gange 23. Gode gange 23. Åh, nej,
2: det er bare mit, det, det, det er mit 30. forliste her. Um, men og så skal også så siges jo, at når skibene så faktisk ud og sejl, så er der jo superprofitter i hele perioden. Og det, og det skal også siges, Mærsk ekspanderer jo også voldsomt i den her periode. Øhm, skal se her, de, jeg skal lige se finde tallet her. I, øh, altså lige efter første verdenskrig, der har Mærsk kom Maersk op på 33 skibe. Okay. Så, så de, resten, ekspe, ja. de ekspanderer voldsomt under første verdenskrig. Og det kan man så sige, at... Øh, øh, ja, øh, det, Larsen så gør, er, at ja, skibene bliver jo så øh, ja, sunket. Han får forsikringen udbetalt. Når han så får en fragtret igennem, så tjener han super mange penge, det, som man smeder i banken. Det interessant er, at han bliver ved med at bygge nye skibe i den her periode. Så det skal siges, at selvom nogle skibe nede så får han nogle nye ind i floden mm. i stedet for. Men op, ligesom du ved, i starten af 1918, så tænker jeg, må du hvad jeg gør? Jeg lukker simpelthen mit redderi. Så han sælger de sidste skibe, han har af floden tilbage til faktisk C.K. Hansen til nu, og fortjener styrte på det, fordi de C.K. Hansen, det er nu, man skal sejle. Ja, det var der... det andet
1: største rædderi. Eller... Ja, ja,
2: ja, ja, eller tredje største. Ikke? Ja. Øhm, som, vi tjener jo super fedt lige nu, så vi skal have så mange skibe ud i søen og sådan noget. Og så, så er han vælger simpelthen at lukke sit firma. Men det ender med, at der, han lukker firmaet, han simpelthen i 19, sommeren 1918 siger bare at ja, vi lukker firmaet nu. Øh, men der ender med, at han har 15 milliarder nutidskroner,
1: på wow, sin bankkonto 15 milliarder Det her er meget. <laughs> det er vanvittigt mange penge ja. Han har
2: en kæmpe formue. Altså hvad? jeg
1: ved ikke engang Hvor meget Lego-familien og de andre Der ejler sig altså i toppen i Danmark Jamen, meget Jeg har. tror
2: faktisk også Det er omkring 15 milliarder tror ja. jeg faktisk.
1: Det kunne så godt være det. Men, hør, det
2: er jo, men, men det er et helt sindssygt beløb I 1918 ja. du, Det er jo altså, det er jo Danmarks rigeste mand Jo lige pludselig ja. Altså Æm, ham her Lauritsen Ja ja, den, og, ja hvad Men du ved Men hans redderi Er gået til grunde. Ja. Altså han har
1: Nul skib mm. Det er har 15 milliarder <laughs> <5 kroner. laughs> Men det er
2: også det, det altså han, Igen, det der med, vi snakkede om i sidste afsnit, det er, at han har den der mavefornemmelse for, at ting skal ske. Og han ja. er jo bare sådan, hør, første er det kommer til at slutte på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, og når det sker, jamen så de her super profitrater, de vi selvfølgelig falder Der vil jo komme en krise. Mm. Så man siger, det er bedre nu at legne er god og, og trakke ja. sig ud med, med skid på næsen. Men det fører til, øh, kan man sige, en dybt ironisk ting. Det er, at for første og eneste gang i Mærskets historie, alt andet af Mærsk kommer ud i pressen med en stor kampagne, hvor han kræver skat på formuer. <laughs> Han vil simpelthen have, at øh, hvis man ser, sætter rigtig mange øh, penge til side, altså på banken, så skal det beskattes rigtig hårdt. Okay. Og det gør han jo kun fordi, at det er en lavesten familie, det er konsulen, det er kun for at ramme ham. Ja. Og, det er bare, og det skal så siges, de viser jo også bare, hvor, ja, kan man sige, lidt principløs det er, ikke? I forhold til, det er jo ikke fordi, altså de er jo totalt mod alt, hvad der hedder topskat og afskat og så videre ja, sådan ja, den ja, dag i ja. dag, ikke? altså. Det er, kun,
1: det er jo kun opportunt, så længe det rammer Jeg altså Ja, lige præcis. De og der skal
2: jeg sige, altså Mærskes formue, så sagt, han ekspanderer jo virkelig kraftfuldt fra 6 skibe til 33 i løbet af 1. verdenskrig. Mm. Ja, det er ikke en men, men, han men hans investering ligger jo i skibene. Ja, præcis. Han, han har jo ikke den der formue stående på bankbogen, ligesom øh, konsulen har. Øh, men kan man sige, at ja, så vi når 1919, altså når 1. verdenskrig slutter, jamen så har konsulen 0 skibe og 15 milliarder. Der family op til et comeback.
0: Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
2: Lige før vi om som vidt lukker den episode, så synes jeg lige at vi skal gå lidt mere ned i hvad fanden Maersk og øh, Erik Viht har gang i. Det skal gøre. I løbet af ja, de her år nemlig. Øh, fordi at det interessante er at øh, ja, at Maersk går selvfølgelig ind i den her kampagne der handler om Danmark til Dannevirke så vi faktisk lavet en hel episode om, jo. Ja, det er
1: vores anden afsnit i øh, vores lille tre øh, ja, umsynlig, afsnits... Uh, ja. Ja, ja, ja.
2: ja, lige præcis. Øhm, og der kan jeg blandt andet konstatere faktisk, at
1: øh, ja, udover
2: Mærsk, han støtter massivt, øh, ja, Kulins operation, Kulins operation økonomisk, så begynder han også, og øh, så sørger han faktisk for, at når kulin skal kommunikere med den afrika- øh, amerikanske efterretningstjeneste så bliver det sendt hemmelige telegrammer, men det er Mærsk over Mærskes øh, firma så han bliver simpelthen involveret i den her, om så illegale trafik. Det uh-huh. han ligesom giver det med hånd. En anden ting er også at øh, han øh, han begynder at give øh, massiv mange penge til det der øh, bliver til jordkampen i Sønderjylland. Og Hvad er det? Ja, jordkampen, ja, det er jo ikke noget vi berørte den gang, men det var basalt set det handlede om. Jamen, hvis kan vi få altså simpelthen købe, hvis der er en tysk landmand ude på landet eller et sted i Sønderjylland eller i Schleswig, så altså, simpelthen købe hans jord og så sætte en dansker ind i stedet for.
1: Ja, okay. Så, 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 at tage, så at gentage sådan et for bundegård? Ja,
2: men det, det er en form for etnisk udræsning, men, men kun med økonomiske
1: midler. Ikke? Ja.
2: Og det, det bliver sådan en langstrakt
1: kampproces, som Mærsk fortsætter meget dedikeret. Ja, var det ikke det, også, som man også så, de ty- tyske myndigheder, de gjorde det samme de gjorde bare mod på, de danske? Ja, lige præcis. Ja.
2: Men, men Maers man træder ind, og den Bag, bagpengemanden mm. Bag det danske ligesom modsvar til det her mm. En anden ting der er virkelig interessant Der, der er ligesom Koliner og Erik Witte og alle de andre Er fuldstændig op at køre om det her med Danmark til Danmark Der går øh, Mærsk ud i pressen Og erklærer Jamen øh, hvis øh, øh, Du ved hvis vi får ja, Danmark til Irland, Eller Danmark til Danmark Eller bare vi får Flensborg tilbage til Danmark Så flytter jeg hele mit firma til Flensborg Det sagde Mærs det sagde han og jeg tror sgu han mente det hmm. Bare, altså, nu er det sådan lidt lidt kontrafaktisk historie, men prøv at overveje, hvis det faktisk, altså, at Flensborg kom til Danmark mm. i, lige efter det er 1920, og så rykkede hele Mærskoncernen til Flensborg og havde hovedkort en tur der. Ja. Og måske den dag i dag, ikke? Det er, ja, det Der, der er jo nogle mange det. ting, der vil være anderledes, tror ja, ja. jeg. Det
1: havde der været en det det forskudt øh, det det magtbalancen internt i Danmark noget øh, med sådan en kæmpe stor <laughs> firma, der ville flytte derned.
2: Ja, lige præcis. Jeg anbefaler selvfølgelig folk, at man kan gå tilbage og høre kong Kubs episode, så vi ikke skal snakke helt vildt meget om, hvad der foregår i, i relation til det, men det er vigtigt at holde sig for øje, at det her kub, det lider jo nederlag, mm. som vi snakker om i den gang. Og det interessante er faktisk, at Mærsk, han bliver super bitter på kongen, Christian Tine. Han synes jo, han er en slap Fordi
1: han ikke tager vagten. Ja, fordi han
2: ikke, ja. eller jo, han, han laver jo kub jo, ja, men, men han kommitterer sig han, ja, ikke jo ikke. Han kommitterer ja. sig ikke. Ja. Og, og det er faktisk ret interessant, hvor man bare ser på Mærsk-familiens nuværende forhold til kongehuset. Mm. At faktisk, at Arnold Mærsk er, er med at han er bare sådan, ej, kongehuset er svigtet. Og det fører jo også til den der med, at de vil hellere have det svenske kongehus, ligesom øh, Jonas Guglin. Efter ligesom, at, at Christian viser sig svag, så begynder jo en række de her øh, genrejser, jo estrupske genrejser, at vi heller det, det skal siges, det er fuldstændig fri fantasi, det der er gang. Ikke? Det er ikke noget fucking hold i virkeligheden, men de begynder at ønske jo, at det svenske kongehus, i stedet for at skal reagere i Danmark. Okay, hvordan
1: skulle det overhovedet have foregået? Ja, det i, ved faktisk? jeg sgu da ikke, Andreas. <laughs> det kan også være sjovt for helvede. Men <laughs> ja, det er det, det, de snakker om? Eller hvad? Ja,
2: det er det, de snakker om, men du ja. ved, de, altså...
1: De, det, er, det er drømme og ønsker.
2: Det sjovt er, sjove, at der er mange efterfølgende efter der har kaldt det, fordi øh, vi Altså, Andreas, vi er kun lige stoppet på... Altså, vi er kun på toppen af Isbjerg, når det kommer til Mærsk og hans politiske engagement i Danmarks historien. Og efterfølgende er mange, der virkelig har lavet fucking mange undskyldninger på hans vej. Han siger, men han var politisk naiv og sådan nogle ting. Sådan,
1: øh, det tror jeg ikke man, altså politiske nu i forhold til hvad?
2: Jamen, ved, når man havde urealistiske idéer Om man kan kuppe hele tiden Og mm. svenske kongehus Og flensborg Og jordkøber Og alt muligt andet Går i Vestindien du, du kan godt se at han ligesom Han kaster sig ind i alle de der sager Hele tiden Og siger at det kommer ud ud Politisk naivitet Det tror jeg overhovedet ikke Det der taler om
1: Min... ja, meget, meget naivitet hele gang Gentændegangen gen, gen, Og meget gen, konsekvent n- 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 <laughs> man,
2: man, man skal bare forstå at det her med et ønske om at genrejse estrup i en ny form, var et reelt ønske i mange år efter
1: 1901,
2: mm. hvor estrup faldt jo. Ja. Altså det var en, en klar politisk tendens, som blev dyrket i, uh, altså, i højreorienterede kredse.
1: Ja, inderkredsene.
0: Ja, og det er
2: også forstå, altså det der med, man skal forstå, at i Danmark er, har nazisme for eksempel aldrig stået specielt stærkt. Altså den der form for højere radikalitet. Mm. Men hvis du begynder at kigge på det der aspekt i stedet for, altså de her estrupske genrejser, så er det lige pludselig snakket noget helt andet. Det er jo ikke fordi, de er mange mennesker. Mm. De kunne aldrig vinde en folkeafstemning. Ja, ja. Men de er i magtfulde men, positioner. Men de har meget, meget mm. magtfulde positioner. Og det er jo netop det der, man kan se med Erik Witt. Der har du jo det danske officerkorps, mm. som en side af det her. Der er forbindelser til kongehuset, som jo egentlig mindre, problemet er, at Christian Tien er en svag konge, men han, det er jo egentlig det, han gerne vil have jo, mm. Basalt set. Og så har du så den her gruppe af folk, så, som H.N. Andersen i ØK, du altså ved, Mærsk. og Mærsk, ja. og Jøderen
1: i Landmandsbank. Altså, altså, er også med i den her klub her?
2: Ja, de, ja, de er jo, jo Økos partner, de er jo H.N. Andersens partner. Okay. Øh, så du, ved, du kan se, at øh, ligesom, der er den der forbindelse, og de arbejder hen mod det her mål. Men det interessante er bare, at Arnold Mærsk han bliver ligesom frontfiguren i offentligheden for den her trend.
1: Mm.
2: Altså han bliver ligesom... Ja, og det interessante er, at jeg kan ikke komme i tanker om en nuværende, nulevende øh, erhvervsleder, som har været lige så prominent som i offentligheden, som Mærsk var dengang. Så Nej. jeg kan i hvert fald ikke lige komme på nogen, vel?
1: Nej, det er sjældent, at, jeg synes også, det er sjældent, at man ser de der store erhvervslæder, der blander sig på den måde direkte i sådan... En ting er, hvis det er sådan noget økonomisk... Øh, ja, vi skal have sænket topskatten eller sådan noget. Men ja, det, ja, ja. Men det er sådan politiske spørgsmål. Det er ikke så ofte, man ser sådan store erhvervskanoner komme ud og, og ja, blande sig direkte på den måde. Nej.
2: Men, nå, men vi er også nået til slutningen af dagens episode, Andreas. Nå, Æ, og, det er jo hurtigt. Ja, ja. bare bada, bada boom.
1: <laughs> men jeg skal lige høre, er vi færdige med Arnold Mærsk? Eller han, kommer vi til at hænge lidt? Nej,
2: vi er slet ikke færdige med Arnold Mærsk. Okay, ham, ham
1: hænger du på i lang tid nu, bare hurtigt. At høre, jeg, jeg skulle lige til at sige, at det var da hurtigt at vi slap ham.
2: Nej, nej, nej. Hvis det er bare nu kan vi sige, at... Du ved, uh, for det første og fremmest skal man sige, det politiske kubforsøg, som Mærsk er en del af, og hele det der med Danmarks standevirke, det, det lider af nederlag men han står jo lige pludselig super stærkt. Og det skal også sige, lige da krisen kommer, for som, som konsumen sagde, der kommer jo en krise mm. efter krigen. Efter Første verdenskrig. Og hvad fører det til? Det fører faktisk til, at CK Hansen går i krise og falder helt ud. Mm. Så lige pludselig, så ser den jo ret anderledes ud. Så ser den jo, hvem er nummer et? Det er YK. Nummer to er DFDS. Nummer tre er Mærsk. Mm. Og Lauritsen er slet på listen.
1: Men har til 15 Han milliarder. har til gengæld 15
2: milliarder. Øh, og, øh, og det sande er, kan man sige, at jo så også lige her i mellemkrigstiden jo, eller, når vi kommer ind i mellemkrigstiden, jo begyndt på sin politiske rejse, fordi Andreas, det skal bare blive meget, 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 meget mørker, øh, og det skal faktisk føre om helt frem til, at i 1933 der han se Hitler overtage magten i Tyskland.